0: Idag så är temat Guds hus. Kerstin sa att det var tretton dagen, men det är ju imorgon. Så då är det det temat. Men idag så är temat Guds hus. Och eh, jag ska börja läsa från evangelietexten som är från Johannes kapitel 2 vers 13 till tjugo. Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet satt han på de som sålde oxar och får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och vält om kuld deras bord. Och till de som sålde duvor sa han, bort med allt det här, gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Judarna sa då till honom: Vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här? Jesus svarade: Riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Judarna sa: I 46 år har man byggt på det här templet, och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. I den här texten så talar Jesus om två olika typer av tempel, eller två olika eh, typer av Guds hus- det första är ju den liksom stora, bastanta byggnaden, templet. Eh, och den andra, det är ju om hans egna kropp. Att Jesus är Guds hus. Att det är Jesus som själv är templet. Och idag så ska vi eh, röra vid båda de här typerna av tempel. För att försöka förstå vad Guds hus innebär. För jag tror att när vi kollar på templet eh, som byggnad- och hur det ser ut och hur det fungerar. Det är då vi kommer förstå hur templet som kroppen ser ut och hur det fungerar. Som så, så mycket annat så måste man kolla på det gamla för att förstå det nya. Så templet på Jesu tid, det har sitt ursprung från något mycket längre tillbaka. Det kommer från den andra boken i Bibeln, andra Mosebok. När folket de har blivit räddade ut ur Egypten, alltså folket Israel, och kommit ut i Sina i öken genom havet. Och där upprättar Gud ett förbund mellan sig själv och folket. Och Gud säger att jag ska leda er och jag ska älska er. Och Folket säger vi ska lida dig och vi ska älska dig. Och så sluter de ett förbund med varandra och Gud ger Mose en lag- –kring hur eh, folket ska lyda Herren. Och där uppe på Sinaiberg så får de instruktioner– –om att Gud vill att de ska bygga ett tält, ett tabernakel. Och där, eh, i det här tältet, där ska Gud bo. Det är det som templet på Jesu tid grundar sig i. Eh, och vi ska läsa från eh, andra Mosebok 25. Och Från 25 och framåt så kan man läsa en massa instruktioner för hur tältet fungerar. Vi ska bara läsa två verser. Det är vers 8 och 9. Och Då säger Gud så här till Mose. De, alltså Israels folk, ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Denna boning och allt som hör till den ska ni göra helt enligt de förebilder som jag visar dig. Sen kommer ungefär typ 10-15 kapitel om hur det ska se ut och jag ska inte läsa allt det. men det kan man göra på sin fritid. Jag vet ju att det här kanske inte är era favoritbok, andra och tredje och fjärde Och jag vet att kanske tabernaklet och tältet inte är er stora passion i livet. Eh, så jag har en stark misstanke om att eh, det här är kanske inte det som eh, ni kan allra bäst Men jag kanske har fel eh, Men jag tänkte åtminstone att jag skulle förklara lite Om det här tältet, om dess olika delar och funktioner Men det kommer bli kul så tappar inte fokus Jag kommer åtminstone ha kul <laughs> eh, För att få sen kunna dra det eh, tillbaka till Jesu så jag ska visa här den här bilden på eh, tabernaklet, eller på tältet. Så här ser det ut. Josefin tyckte det såg ut som en lada, men eh, det är ett tält. Det kanske inte ser så mycket ut för världen. Men eh, med, om man jämför med alla de andra små tälten där de bor så är ju det ett gigantiskt tält, eller hur? Så hela Israels folk bodde runt tältet. Och eh, där i mitten, eh, där var Gud. Där bodde Gud. Tanken med tältet var att Gud bara skulle få vara mitt ibland sitt folk. Han skulle få vara närvarande och folket skulle kunna få liksom möta Herren. Och det står så i Bibeln att när det här molnet, ni den här när den var där över tältet, då då var Herrens närvaro där inne. Så folket de gick omkring i öknen och så Gud ville att det skulle vara ett tält för att de hela tiden flyttade runt. Det hade varit jättejobbigt om det var en stenbyggnad som de liksom skulle gräva upp och flytta runt. Men eh, de packade ihop tältet och så var det på tabelt och så flyttade de runt det. Och när herrens mån sänkte sig över marken, då var det där de skulle stanna. Och då är det ju lätt att tänka att eftersom, herren, eftersom han bodde här mitt bland alla de här andra tälten så kunde alla människor vara nära Gud och de kunde få prata med Gud och de kunde få vara i hans härlighet. Men nej 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 nej. Det gick inte. I tältet så fanns det det fanns tre olika typer av områden där personer fick vara. Och den första eh, området där man fick vara det är den här förgården, alltså precis innan det stora tältet. Där hade det ett lite offeraltare där de offrar. Det här kallades då förgården och där skulle man gå in om man skulle offra något, om man skulle offra syndoffer eller tackoffer eller ett vanligt liksom, ja, brännoffer, matoffer, vad det nu kan vara. Men du fick inte komma in dit om du var oren. Alltså om du var sjuk, om du hade något stort liksom blödande sår på kroppen om du hade mens eller om du precis hade haft sex eller om du hade rört vid ett lik eller om du hade tillbett en annan gud då var du oren så då fick du inte gå innanför de här vita avgränsningarna för du fick inte komma så pass nära Guds egna renhet när du själv inte var ren så det var inte alltid så lätt för människan att ens komma in på förgården till tältet. Och om du inte var israelit, alltså om du inte var född in i folket Israel, då fick du absolut inte gå in på förgården. För det var bara de som hade en israelitisk mor som fick gå in på förgården. Och här, här jobbade där jobbade prästerna de jobbade med att eh, offra offren och ta hand om, eh, om resten av så här till försoning för folkets synd för att ge Gud tack och ära. Och sen, nu kan vi ta nästa bild. Så det var den första delen. Här är inne i tältet. I nästa del alltså det där, där ljus, den här ljusstaken och där där fick bara prästerna vara. Om du var född levit, alltså om du var från Levistam, och om du var av just Arons, alltså Moses brors släkt då fick du vara i det här rummet. Det kallas det heliga rummet eller det stora rummet, stora salen. Och där, där om man var tvungen att vara ren innan så räckte det inte ens att bara vara ren och vara i det här rummet utan man var tvungen att vara helig för att få komma in i det här rummet. Alltså man var tvungen att vara avskild Och inte vara som de andra Prästerna de fick inte äta Viss typ av mat De fick inte dricka något vin De fick bara ha vissa typer av kläder på sig De fick inte bo med de andra eh, I folket De fick inte samla in pengar Eller jobba för sig själva De hade väldigt många olika typer Av regler Man fick inte lyfta händerna ovanför huvudet och Alltså det var mycket saker Som man behövde göra För att man själv skulle kunna få vara helig för när man var så pass nära Guds helighet, så var man själv tvungen att få vara helt helig för att få komma närmre och närmre Gud om man bröt emot det så fick man möta Guds frede, när man när man själv inte var helig och var vid Guds helighet, då dog man, och jag tänkte jag skulle läsa ett exempel på det och det är från tredje mosebok, kapitel 10, vers 1-3. till 3. Och där står det så här, nu är de inne i det här heliga rummet. Då står det att Arons söner Nadav och Avihu tog varsitt fyrfat, la i glöd och strödde rökelse ovanpå och bar fram otillåten eld inför Herren. Annan eld än han befallt. Då gick det ut eld från Herren och förtärde dem så att de dog inför Herren. Mose sa till Aron Det var om detta herren sa Jag visar min helighet bland dem som är mig nära Inför allt folket uppenbarar jag min härlighet Aron teg Det här var det som hände När man inte tog Guds helighet på allvar Alltså det var ju liksom Det var inte bara något man tog lite lätt på Utan om man inte hade respekt för det Om man inte själv var ren och helig Då så var det lika med döden och nu så kanske ni tänker att, uh, usch, vad hemskt Guds helighet är. Och den är bara ond. Eh, men den är, men det är det inte. Så jag tänkte bara att jag skulle få ta ett exempel på hur saker kan vara gott men farligt samtidigt. Alltså Guds helhet är farlig men den är inte ond. Och jag tänker det när man tänker på solen. Visst är solen god? Den ger oss värme, den ger oss ljus. Eh, vad, vad gör det mer? Den ger oss D-vitamin. Den ser till liksom, att vi lever, eller hur? Men om ni skulle åka en rymdraket till solen, vad händer då? Ja, man, man dör. Snabbt. För det är så varmt och kanske ljust, jag vet inte. Ni eh, har inte varit där. Men eh, solen är ju någonting gott, men det är också någonting som är farligt. Eller när det är för tunt och sonlager så blir det ju också farligt med för mycket sol. Och så är det också med Guds helighet. Guds helighet är någonting gott. Men det är också någonting farligt som man måste vara försiktig med. Och när prästerna inte tog Guds helighet på allvar och inte följde hans lagar då dödades de av Gud. Att inte själv vara helig i närheten av Gud är lika med döden. I den sista delen den är liksom längst bort Där det lyser lite extra Den kallas för Det allra heligaste Och det var liksom inte Det var inte bara lite heligt Utan här var det mycket heligt Och det här kallas för hög heligt Så då är det liksom seriöst heligt Och det var där Som Herren var Det var där inne står Förbundsarken, den här lådan och där, där har de lagt, de hade lagt tio bud där i. De hade lagt Moses stav där i. Och de har lagt manna i, i den här arken. Och så stod det två keruber där på. Och på locket, där var Gud. Där var Guds närvaro. Och där var liksom centrum. Och där, där är liksom som en ljusstråle i den här bilden. Och där fick ingen komma in till Guds närvaro, förutom en endaste dag om året. Och det var på den stora försoningsdagen. Då skulle prästerna gå in och så skulle de stänka blod på den här arken. och Det skulle vara till försoning för hela folkets synder som man har begått under hela året. Och denna uppgift, att gå in... Ostänka stänka blod, det var en livsfara och det var en präst som fick gå in en gång om året. Och De brukade lotta om vilken, vilken präst det skulle vara för det var kanske inte så att man jättegärna ville gå in där eftersom det var så farligt. Och det var så att prästerna de kom på ett system att ja, men vi knyter ett rep runt prästens fot när han ska gå in i det allra heligaste. För om han då dör där inne, vilket ganska ofta händer, då kan ju inte vi gå in och hämta honom så då får vi dra ut honom i ett rep. För så farligt var det att vara i det allra heligaste att vara bland Guds närvaro och när man ens rörde vid arken så står det att man dog det finns flera exempel på det eh, när människor råkar liksom snudda vid arken och då är den så helig så att det förgör dem att vara så pass nära Guds helighet och hans närvaro ja det är livsfarligt för att Gud är farlig så trots att Gud valde att blo, bo mitt ibland sitt folk och att han valde att mitt hus det ska vara mitt bland folket så kunde de flesta folket aldrig någonsin få vara nära Gud utan de fick ofta vara ganska långt ifrån och kunde inte söka Guds närvaro och vara i hans närhet. Och detta är den här realiteten som Jesus och hans lärjungar de var i. Där var det ju inte ett tält, utan då har de byggt ett jättestort tempel som Guds närvaro var i. Och Jesus, han blir så upprörd i texten vi läste i början, att de inte tar Guds helighet på allvar. De har börjat sälja massa grejer och ganska mycket kaos. Och de sålde jättemycket djur och de växlar massa pengar som de ville ha i just liksom, tempelvaluta. Så han liksom tar ju en piska och driver ut alla för att de tar ju inte Guds helighet på allvar. De, de gör våld på Guds helighet och Jesus han blir riktigt förbannad i texten och jag tycker det är så spännande att man ser att han har en sån ilska eh, när de inte tar Gud på allvar så varför har jag stått och pratat om det här tältet eh, så länge ja men Jesus han säger i texten att det är han som är det här tältet det är han som är platsen för Guds närvaro och senare går han ju ännu längre och säger att Guds ande den ska bo i oss. Och att vi ska vara templet. Paulus skriver i sitt brev till Korint i kapitel 3. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Till Guds tempel är heligt och ni är det templet. Alltså det är vi som är det nya som är här tältet. Där Guds närvaro finns. Där Gud bor. Det är samma typ av renhet hos Gud. Det är samma typ av helighet som Gud har. Det är samma typ av härlighet. Alltså Gud är ju samma igår och dag och imorgon. Alltså Gud har ju inte ändrat sig i sin fråga kring vad han tycker om renhet eller helighet eller hur man ska komma nära honom. Det är ju han som har instiftat det här. Och nu är det vi som får vara det här tältet. Det var därför jag valde att prata om det. För att jag tror att vi behöver förstå vilken oerhörd nåd det är. Att vi får komma nära Guds närvaro. Vilket oerhört ansvar det är att vi får vara eh, Guds hus. Att vi får vara de som får möta Guds härlighet. Att vi får söka Guds ansikte. Och det är ingenting vi ska ta för givet. Det här är något som människor längtat till tusentals år efter att få komma nära vår Gud. Efter att få möta honom, efter att få prata med Herren. Det är en massiv gåva som har skänkts till oss. Att trots våra brister och vår orenhet så får vi genom Jesu egna renhet och genom Jesu helighet. Det är då vi får möta Herren själv. Det är ingenting som vi kan göra av oss själva. Om vi hade stått där eller om Gud hade bott i oss och vi inte hade fått gå i Jesu helhet så hade vi varit döda allihopa. Utan det är nåd att vi får leva nära Gud trots våra brister. Trots vår Trots vår synd. Vi kan få söka Guds närvaro. Och Gud kan få tala till var och en av oss. Och det är någonting unikt. Vi kan få umgås med vår far på ett sätt som aldrig har gått förut. Och vi behöver inte vara rena och vi behöver inte vara heliga. Utan vi får ta emot av Jesus själv. Men sen så är det ju så att trots att vi inte behöver vara rena eller behöver vara heliga. Så tror inte jag att Gud Som själv gillar renhet och helhet då, Jag tror inte att han vill bo i ett smutsigt hus Som inte tar Gud på allvar Som skjuter in att Gud han får bo i garderoben Där borta längst in i, i mitt hjärta Jag tror att Gud längtar och förväntar sig Att hans hus ska få vara ett rent hus ett städat hus han kan bo i. Att huset som Gud bor i, att det främst är till Guds ära och inte till någon annans ära. Låt oss säga att eh, kung Karl den 16 Gustav, hans eh, presssekreterare eller någon sån där, den ringer mig och säger Ja eh, Charlotta, jag tänkte jag skulle flytta in, alltså kungen ska flytta in till dig nästa vecka här nere på Söder. Då hade jag ju... Städat som en tok. och jag hade forskat på okej okay, vad gillar kungen. Kungen, han gillar, han gillar bilar, jag kanske ska sätta upp tavlor på bilar, eller han gillar jakt och oh, men, oh, vad gillar han för musik, vad gillar han att äta, och jag hade fixat och oroat mig och sett till att nu ska det vara rent och fint för nu ska kungen bo hos mig. Och det har typ varit det största som hänt i mitt liv: att kungen ska flytta in hos mig. Hur mycket mer borde jag då inte bry mig om att konungarnas konung vill bo hos mig? Alltså Kung Karl XVI och Gustav har inte ens någon makt i Sverige. Alltså, men nu är det den som har all universums makt. Han ska bo hos mig. Bara för att vi är frikända genom nåden. För att vi är heligjorda genom Jesus. Så betyder inte det att vi ska ta lätt. På Guds önskan om renhet och helighet. På platsen där han bor på. För Herren har inte ändrat sig i sin fråga om hur han vill ha det. Det är samma Gud i gamla testamentet som det är som bor i ditt hjärta idag. Så frågan till dig är hur ser det ut i ditt tempel? Är din kropp till Herrens ära? Är det bara Herren du tillber i ditt tempel? Vad finns det kanske som du behöver få rensa ut från ditt hus? Hur lever du i renhet för att behaga Herren? Kanske behöver du lägga av med elakt prat, med skitsnack, med lugn, med stöld, med otukt eller behöver du kanske få in mer rena saker i ditt liv? Du behöver kanske få förlåta någon, du behöver kanske få visa mer godhet, få leva mer i Guds ord, få leva i tacksamhet i Herren. Eller kanske är det så att du tillber någon annan i Guds tempel. Kanske har pengar blivit det viktigaste i ditt liv. Eller att du börjar tillbe och tycker det viktigaste det är makt eller sex eller människors uppmärksamhet eller min jordiska trygghet. Du har satt någon annan i det allra heligaste i ditt hjärta. Du har satt någon annan på Guds plats. Och du behöver göra dig av med det. Paulus han skriver väldigt mycket om det här i sina brev till församlingarna. Han uppmanar ofta till renhet och till att man behöver förändra sitt sätt att leva för att vi får vara ett tempel till Gud, att vi får ge av oss själva till Herren. Och han skriver speciellt om det i Fesebrevet 4-5. Jag tänkte inte läsa hela det för er, för det tar jättelång tid. Men jag tänkte... Uppmana er till att när ni går hem så gå och sätt er och läs i Fesebrevet 4 och 5 eller en massa andra ställen också för den delen. Där <går> får man göra som man vill. Men och fundera på om det är något som Herren vill att du ska ändra på i ditt tempel. Är det någonting som har kommit in som är orent som inte är från Herren? Är det någonting du behöver få ta in eller är det någonting du behöver få rensa ut? Och det får vara min läxa till er när ni kommer hem idag. Att få ta en stund med Herren i hans ord. Och få låta Herren tala in i era liv vad det är ni behöver ändra på. Inte därför att ni dör annars. Men utan för att vi gör det för att behaga Herren. Och göra det som är rätt och fint i hans ögon. Vi har en sån stor och fantastisk Gud Som är så rik på nåd och kärlek Som har gjort allt för att få vara med dig Som dött för din skull Så att vi kan få leva i gemenskap med Gud Så att vi kan få vara Guds hus Så att vi kan få vara i Guds närvaro Men frågan är ju bara Vad gör du av den nåd som du fått av Herren Vad gör du med det tempel som du har fått i ditt hjärta Vi ber tillsammans Ja, tack Herre att du är en helig Gud. Att du är full av renhet och storhet och du inte är som någon annan Herre. Det är fantastiskt att få vara med en Gud full, fylld av, av godhet och nåd och sanning. och Tack, Herre, att du har öppnat vägen så att vi kan få vara med dig. Att vi kan få njuta av dina goda egenskaper. Att vi kan få njuta av dina goda gåvor, Herre. Att vi får vara här idag och få vara med dig, Gud. Att du får möta oss idag. Att du får tala till oss idag, Herre. Ja, vi tackar dig för det. Ja, vi ber här om förlåtelse när vi, när vi inte tar dig på allvar. När vi tar dig för givet. När vi surfar runt på nåden och ja, vi skiter lite i vem du är, herre. Förlåt oss. Ja, vi ber här om insikt och vishet att få handskas för dig på rätt sätt. Ja, tack att du är kungarnas kung. Att du är herrarnas herre, att vi får möta dig. Och vi ber herre att du ska få tala till oss nu i vad det är vi behöver förändra i vårt liv. Och vi ber herre att du ska få ge oss en glädje att få förändra saker till din ära herre. Låt det inte få bli en börda för oss utan någonting vi längtar efter, längtar efter renhet. Och vi ber om det för var och en av oss men också för oss som församling. Vi vill vara en församling som är rena och heliga inför dig herre. Ja herre, vi ber om allt detta i Jesu Kristi namn. Amen.